0: Hoy venimos a hablar de Simón Sinek, Él nació en Inglaterra en 1973, es profesor, es conferenciante y un escritor bueno, sobre temas de liderazgo y empezó a ser conocido hace ya más de una década a raíz de, de su charla en el programa este famoso de TED en septiembre de 2009 con el título de ¿Cómo los líderes inspiran a la acción? Bueno, eh, ese programa concretamente está entre los 10 más vistos de la plataforma con más de 50 millones de visualizaciones. Pues en este presenta lo que es la noción del círculo dorado, ¿no? que es un patrón biológico que explica por qué nos inspiran algunos pensadores, algunos organizadores, algunos líderes y por qué otros no lo hacen del mismo modo. La mayor parte de las personas y de las empresas empiezan con el qué, luego el cómo y finalmente el por qué. Los ganadores, sin embargo, empiezan con el porqué, por el propósito causa, ¿no? Empieza con, ese, con, con eso mismo, ¿no? Pues asimismo empieza con el por qué se publicó su primer libro en octubre del 2009 pues en el que desarrolla esta idea y ya un año más tarde en 2010 Sinek se unió a Rand Corporation como consultor de innovación y de planificación militar. Ya después se trasladó a Nueva York pues para ser profesor de comunicación en la Universidad de Columbia en, en 2014 publicó su segundo libro titulado Los líderes comen al final, pues sobre esta idea se hizo otro programa en TED que pronunció eh, en marzo del 2014 con el título de ¿Por qué los líderes te hacen sentir seguro? Y bueno, pues acumula también más de 13 millones de visualizaciones. Su tercera obra salió en, al mercado eh, dos años después, en 2016, con el título de Juntos es mejor y escribió Encuentra tu por qué en 2017 junto a David Mead y Peter Dorker. Bueno, una guía práctica pues para encontrar el propósito en el trabajo. Su última publicación es de 2019, que es El Juego Infinito, con subtítulo ¿Sabes a qué estás jugando? Bueno, pues hoy venimos con 10 mmm, magníficas enseñanzas para los líderes. Y el primero es que los liderazgos siempre es un compromiso con seres humanos. Y añade de que los clientes son personas, los empleados son personas. Si usted... No comprende a las personas, usted no está comprendiendo el negocio. Y eh, bueno, pues es así de sencillo y, y también así de complicado al mismo tiempo, ¿verdad? Como se ha dicho más de una vez, hacer negocio sería algo muy fácil si no fuese por las personas. Hablar de personas es que estamos hablando de emociones y no podemos eliminar las emociones de nuestra vida por muchísimo que nos estemos empeñando. O sea, no podemos dirigir personas simplemente apretando un botón, ¿verdad? No podemos eh, eh, gestionar esas emociones porque esa inteligencia emocional es la clave de las relaciones personales y es una asignatura pendiente para la mayoría. Conocer la esencia del ser humano es determinante para entenderse a uno mismo, ¿no? que sería bueno, aceptarse y superarse. Y también para entender a, lo, a los demás, para así relacionarse mejor con ellos acercarse a la esfera de las humanidades, que sería poesía, pues, filosofía, antropología, eh, ayuda mucho a comprender mejor la razón de ser los comportamientos humanos y por tanto, pues, a estar más preparados para dirigir equipos y dirigir personas. La inteligencia emocional es muy muy re responsable, o sea, en más del 90% del éxito de un buen liderazgo. Mejorar tu nivel de inteligencia emocional redundará positivamente en en, en todos los ámbitos de tu vida. La segunda enseñanza es que la gente no compra lo que haces, compra por qué lo hace. Y Sinek dice, cada organización en el planeta sabe qué hace. Algunas saben cómo lo hacen, pero muy pocas saben por qué hacen lo que hacen. Y no me refiero a obtener un beneficio, eso es un resultado. Y bueno, y pues prosigue diciendo que, cuando hablo de un porqué me refiero a cuál es tu propósito, cuál es tu causa. ¿Cuál es tu creencia? ¿Por qué existe tu organización? ¿Por qué te levantas de la cama por la mañana? ¿Y por qué debería importarle a alguien más que a ti? Pongamos bueno, pues un ejemplo, ¿no? Lo que hacía especial a Steve Jobs y a Apple. Que esto no viene definido por el qué, que son los productos tecnológicos, ¿verdad? Ni por el cómo, que, bueno, que es un bonito diseño y un buen software, bueno, sino es por un por qué y es muy profundo, que es relacionado con el desafío al statu quo y la promesa de la liberación tecnológica. Cuando la empresa de la manzana pues, lanzó por primera vez el iPod en 2001, eh, su claim pues, era mil canciones en el, en el bolsillo, ¿no? que traducido al lenguaje de la calle era algo así como mmm, toda la música a tu alcance. Vaya. El porqué es la liberación tecnológica para hacer mucho mejor y mucho más fácil la vida de la gente o sea, lo que produce y cómo lo produce no es más que la prueba concreta de por qué lo estás haciendo las mejores marcas tienen un porqué y un porqué clarísimo con el que se identifican fervientemente los mejores líderes y las mejores marcas, como dice Sinec, independientemente de su tamaño, de su industria, piensan, actúan y se comunican desde dentro hacia afuera. Las mejores marcas son marcas con propósito, porque además de Apple, eh, por ejemplo, otros lemas, si nos vamos a un club de fútbol, por ejemplo el Barcelona, cuyo lema es más que un club, ¿no? Más que un club. Y tiene un claro propósito reivindicador de la libertad de Cataluña, ¿no? por así decirlo, o Ford, la empresa de automóviles cuyo propósito en sus orígenes pues, era democratizar el coche para que cualquier persona pudiese tener uno. De ahí la obsesión de su fundador, no, de Henry Ford, pues, por la producción en masa. Eh, la tercera enseñanza es que los líderes tienen una posición de poder, pero los que lideran nos inspiran. Y Sinek, pues sigue recalcando, diciendo de que seguimos aquellos que lideran no porque tenemos que hacerlo, sino porque queremos hacerlo. Y son aquellos que comienzan con el motivo por el que tienen la capacidad de inspirar a quienes los rodean. Los grandes líderes saben producir una conexión emocional entre las causas colectivas y también los intereses individuales. Como por ejemplo, incluso señala el neurólogo canadiense Donald Kane que el razonamiento llega a conclusiones. Las emociones conducen a actos. Daniel Pink, que haré pues, un programa también de él, eh, en su libro Drive, explica eh, que los humanos, por naturaleza, buscan un propósito, o sea, una causa más importante y también una causa duradera, más duradera que ellos mismos. Nosotros como líderes debemos ser capaces de generar ese vínculo emocional entre la visión, que es la causa, el porqué de una organización, y el individuo al que nos dirigimos, que sería yo poner, sea empleado, colaborador, seguidor, cliente. Muchas veces abandonamos trabajo bien remunerado por otros que tienen una causa, que sería el porqué más estimulante. El dinero como fuerza motivadora, sin un proyecto retador detrás que lo sustente, se agota muy pronto. Como dijo Mike Markula, una de las personas que financió a Apple en sus primeros años de vida, pues se lo dijo a Steve Jobs en una ocasión, le dijo, nunca debería fundar una empresa con el objetivo de hacerte rico la cuarta enseñanza es que si contratas personas que creen en lo que tú crees trabajan para ti con sangre, sudor y lágrimas bueno pues en, en esa conocida charla eh, TED eh, la de cómo los líderes inspiran a la acción Sinek dice de lo que me interesa es lo que hace que la gente se levante cada día para hacer algo pero qué es ese algo lo que he descubierto es que es esa pregunta ¿Por qué? Que se trata de un imperativo biológico que nos impulsa y nos inspira. Y es así, o sea, sin propósito, la vida de las personas y de las empresas también carecen de sentido. Porque es difícil mantener un compromiso consistente a largo plazo sin un sentido mayor, pues que la mera generación de beneficios, ¿verdad? Tony Segarra, que fue bueno, uno de los referentes creativos en España, señalaba que las marcas en origen tenían un propósito, pero que con el tiempo pues entraron su razón de ser en crecer, en ganar dinero y se olvidaron de él. Incluso también el pionero de la psicología positiva, Martin Lehmann, que incluso bueno, es autor de La auténtica felicidad, señala que tener una vida con significado tiene que ver con eh, que nos sentimos conectados a algo más grande que nosotros mismos. Pues la siguiente historia lo refleja bien, ¿no? Y es que un día pues, paseaba por la ciudad un próspero comerciante hindú y se encontró con un mendigo que pedía una limosna y sintió lástima de ese pobre hombre y le dio pues, dos monedas. Al finalizar el día se volvieron a encontrar cerca de la plaza y el comerciante le preguntó Mira, ¿qué has hecho con las dos monedas esta mañana?» A lo que el mendigo pues, respondió «Mira, con la primera me he comprado pan para tener de qué vivir y con la segunda me he comprado una rosa» para tener el por qué vivir. La quinta enseñanza es que cuando la gente se siente segura y protegida por los líderes de una organización, la reacción natural es confiar y cooperar. ¿Qué es lo que hace que las personas se comprometan a darlo todo? O sea, estamos en entornos que proporcionan seguridad psicológica basada en la confianza y en la colaboración y este es el primer reto de cualquier líder que es crear seguridad psicológica la gente está dispuestísima a darlo todo cuando puede confiar en sus líderes y en el resto pues claro de los miembros de la organización por supuesto en los que claro también tiene que encontrar lealtad cooperación y apoyo para desempeñar su trabajo por eso los líderes siempre deben ir un paso por delante para que el resto acompañe la gente necesita pruebas tangibles de que mm, quienes los lideran merecen su talento y su compromiso las palabras bonitas si es verdad ayudan ampli a amplificar no y dar mayor eh, consistencia a los mensajes pero son nuestros comportamientos los que dicen quiénes somos y una de las cosas más corrosivas en el ámbito empresarial son las incoherencias las mentiras las injusticias líderes que no hacen lo que predican y en esos casos el, el talento pues se limita a pasar de puntilla, y en cuanto puede, pues vas a mirar a otro lado, ¿verdad? O sea, en, en su texto de los líderes, como en al final, Sinek escribe muy bien: dice que nosotros los llamamos líderes porque van primero, los llamamos líderes porque asumen riesgos antes que nadie, los llamamos líderes porque van a, a sacrificarse para que su gente pueda sentirse segura y protegida, y por lo tanto, para que su gente pueda ganar y al hacerlo la respuesta natural es que la gente se sacrificará por ello darán su sangre sudor y lágrimas para ver que triunfa la visión de su líder y cuando les preguntamos por qué hiciste eso ¿Por qué darías tu sangre sudor y lágrimas por esa persona todos responden lo mismo porque ellos lo hubieran hecho por mí la sexta enseñanza es que el liderazgo es una elección, no es un rango. Bueno, El liderazgo no lo confiere el cargo, o sea, lo otorgan el resto de las personas gracias a nuestro comportamiento. Hay personas con cargos que no son líderes, no lo son, y personas sin cargo que son líderes. Sinek incluso dice, conozco muchas personas que se encuentran en la parte inferior de las organizaciones que no tienen ninguna autoridad, pero son líderes absolutos y esto se debe a que han elegido cuidar de la persona que tienen a la izquierda de ellos y han elegido cuidar de la persona que tienen a la derecha de ellos. Eso es un líder. El liderazgo es servicio y, y es complicado que reciba lo que tú no estás dispuesto a dar. Utilizar a los demás únicamente para intereses particulares no tiene un largo recorrido porque... Mmm, es insostenible, o sea, es insostenible una relación que solo funciona de manera unidireccional. Eso va en ambos, en, bueno, en, en todos los ámbitos prácticamente. Solo quienes se preocupan por quien tienen alrededor los alientan, eh, que te dan oportunidades, te acompañan. Esos son los que pueden considerarse líderes. Y si haces eso, la gente responde de igual forma. Bob Chapman, que es el CEO de Barry Miller, tuvo que hacer frente pues, a la grave crisis económica de 2008 derivada de la quiebra del banco de inversión Lehman Brothers. Pues de un plumazo se cancelaron el 30% de los pedidos y a priori bueno pues parecía que eso iba a tener una repercusión más que inevitable en el personal pero en verdad no fue así porque estableció un programa por el que todos los empleados desde el CEO al último empleado estaban obligados a coger cuatro semanas de vacaciones no remuneradas. Y él decía, es mejor que todos suframos un poco a que cualquiera de nosotros tenga que sufrir mucho. Y la moral del personal subió inmediatamente. O sea, los buenos líderes siempre tienen en cuenta a las personas. Y como consecuencia, la gente responde el ejemplo es el mejor aval para un líder incluso Charlie Kim que es director general de Next Jam dice que si en una familia un hijo pasa por dificultades jamás a los padres se les pasa por la cabeza despedirle o sea todo lo contrario en esos momentos es cuando más ayuda necesita pues él aplica lo mismo o sea implementó en su compañía una política de empleo de por vida en el que ninguna persona puede ser despedida por su rendimiento es más si tiene problemas de bajo desempeño la apoyan le dan formación y y la empodera para revertir la situación. El séptimo consejo es que cada decisión que tomamos es nuestra manera de decir algo acerca de quiénes somos y de lo que creemos, por eso la autenticidad importa. Y sí, o sea, la autenticidad es el rasgo distintivo de los grandes líderes, ¿no? de las grandes marcas. Tienen unos valores en los que creen y los expresan y practican con Todas las consecuencias habidas y por haber. O sea, la autenticidad es el sello distintivo del liderazgo personal y empresarial. O sea, actuar de manera contraria a lo que somos y que creemos genera efectos contraproducentes, pero muy graves. O sea, es de sentido común. Las cosas que dices y haces son símbolos de quién eres. Y esto lo dice Sinek también, que buscamos lo que son esos símbolos para poder encontrar personas que crean lo que creemos entonces si te sirve de símbolo falso atraerás personas de esos símbolos falsos y así las mejores empresas las mejores empresas tienen profundas convicciones son consistentes con esas convicciones y esa es la mejor arma para generar marca para atraer seguidores afines a esos valores y lo peor en esta vida tanto como persona y como empresa es ir dando tumbos tanto de un lado como para otro siendo víctimas de la última moda y eso es síntoma de pues eso de inconsistencia de debilidad y así es complicado generar lealtad a una marca el octavo consejo o enseñanza es que hay empresas que se equivocan al considerar que su competencia es un juego finito en el juego empresarial hay dos tipos de mentalidades que es la finita y la infinita y así mismo lo describe eh, Sinek en su libro El juego infinito, que los jugadores finitos juegan para vencer a las personas que los rodean y los jugadores infinitos juegan para ser mejores que ellos mismos. La primera estrategia, pues bueno, consiste en ver la realidad de manera simplista, ¿no? En, en, es en, agotadora, hace que una empresa pierda su esencia eh, al estar, pues claro, más pendiente del resto de los jugadores que de sí misma. Y está bien hacer un seguimiento del mercado y observar a la competencia, pero no hace falta obsesionarse. Y las preguntas que todos deberíamos hacernos son ¿Cómo podemos hacer que nuestra compañía sea hoy mejor de lo que era ayer? ¿Cómo podemos hacer que nuestros productos sean cada vez de más calidad? ¿Cómo podemos hacer que nuestros sistemas de distribución sean cada vez más eficaces y eficientes? Y sinex señala que no es un asunto de ganar o perder y se acabó. Como en un matrimonio, no se trata de quien lleva la razón, sino de no dejar de mejorar la relación cada día. Y también apostilla de que en un juego finito, o ganas o pierdes, en un infinito, en ocasiones triunfa. Y otras veces tus competidores te adelantan, otros fracasan y los adelantas tú. Pues eso, o sea, la gente con mentalidad pobre está obsesionada con la competencia. La gente con mentalidad abundante se centra en sí misma y en mejorar. De manera breve, vamos para resumir que los ganadores se enfocan en ganar, los perdedores se enfocan en los ganadores, ya está. La novela enseñanza es que los líderes con mentalidad infinita se caracterizan por incidir en una causa justa, construir equipos de confianza, estudiar a los rivales valiosos, prepararse para la flexibilidad existencial y demostrar coraje para liderar y vamos a analizar estos cinco aspectos mmm, punto por punto causa justa vale esto hace referencia pues al propósito ¿no? el porqué la causa de la que ya hemos hablado o sea que debe ser para algo ya sea bueno afirmativa y optimista por supuesto eh, inclusiva para todas las personas que desean contribuir orientada al servicio en beneficios de los demás eh, Después también resiliente, que aguante las transformaciones ya sean políticas tecnológicas y culturales e idealista, o sea, estimulante. De equipos confiable que es que o hace sentir a tu equipo que trabaja por una causa justa en la que cree y hacia unos objetivos claros o será difícil que el personal se implique. Recuerda Sinec, ¿no? De, por eso en los epitafios se describen cosas como eh, querido padre o generosa madre y demás, ¿no? <ríe> en definitiva, lo que hiciste sentir a la gente de tu entorno y no la fría cifra del negocio generado en la vida. Rivales valiosos. ¿Por qué? Porque conviene no confundir rivales con competidores, que son aquellos con... Los que queremos ganar, los que queremos hundir, los que queremos aplastar. De los buenos rivales se puede aprender muchísimo, porque nos esfuerzan a ser mejores. Un buen ejemplo es la rivalidad entre el español, por ejemplo, Rafa Nadal y Roger Federer, ¿no? O sea, eh, eh, en un juego infinito, dice Sinek, las fortalezas del otro nos muestran nuestras debilidades, lo que te permite aprender y mejorar. El otro es la flexibilidad existencial, que es la capacidad de iniciar una disrupción en el propio modelo de negocio para avanzar con efectividad hacia una causa justa. En plan, si no te lo cargas, que sería el modelo de negocio, alguien lo hará. Sinex señala, fue Apple quien inventó iTunes porque la industria musical se dedicó a proteger su modelo de negocio sin hacerlo evolucionar. El ejemplo empresarial más clásico es Kodak, quien, a pesar de contar con una posición pues más que dominante en el mercado de la fotografía del siglo XX, incluso inventar la cámara digital en 1975, quedó fuera de juego por su escasa visión y, y, y rigidez para adaptarse a los cambios. Coraje para liderar es el deseo de asumir riesgos hacia un futuro desconocido, o sea algo eh, nada fácil porque el ser humano no se lleva especialmente con la incertidumbre como hemos dicho innumerables veces y, y es y como también hemos dicho, pues vivimos en un mundo cada vez más buca, ¿no? Por eso, como apunta Rosabeth Cantor de Harvard Business School, el coraje de los SEO cada vez es más escaso. Y una de las claves está en el propósito. Cuando tienes un propósito, claro, un propósito estimulante, es más sencillo demostrar coraje. Es el poder del propósito lo que nos lleva a dar lo mejor. La décima y última enseñanza es que la confianza en la organización depende de cuatro sustancias químicas. ETSO, endorfina, dopamina, serotonina y oxitocina. Es importante conocer el mecanismo biológico que refuerza nuestras actividades positivas. Y esto tiene que ver con lo que se conoce como el cuarteto de la felicidad. Las endorfinas, que es la hormona del placer, bueno, son unas sustancias químicas que producen pues, el organismo, que cumplen la función de estimular esas zonas del cerebro donde se generan las emociones placenteras. no? O sea, la risa pues, es su máximo liberador. También son consideradas pues, las morfinas del cuerpo, una especie de analgésico natural que oculta el dolor. Según Robin Dunbar, que es profesor de psicología evolutiva de la Universidad de Oxford, trabajar en equipo... Una actividad que potencia la unión social y la tolerancia al dolor a través de un aumento de las endorfinas, o sea, cuando se trabaja en equipo el dolor es menos dolor y los retos se convierten en algo estimulante. La dopamina, que es la hormona del sentido, o sea, los bajos niveles de dopamina hacen que las personas sean menos propensas a trabajar por una causa. John Salomon explica, que bueno, él es un profesor de psicología en la Universidad de Connecticut, eh, cualquier persona necesita saber cuál es su rol dentro de una organización el por qué hace lo que hace y ver que existe un vínculo entre el propósito colectivo y sus intereses personales la serotonina que es la hormona de la felicidad bueno pues esto aporta sensación de orgullo de sentirse importante el sentimiento de soledad e incluso eh, la depresión son respuestas químicas a su ausencia. El refuerzo positivo es algo que hacen siempre los grandes líderes. Como decía el maravilloso Dale Carnegie en su clásico de cómo ganar amigos e influir sobre las personas. Él decía, sé caluroso en tu aprobación y generoso en tus elogios. Celebrar los logros tanto de las personas mmm, como del equipo, o sea, es algo que nunca deberían olvidar quienes lideran. Y por último, la oxitocina, que es la hormona del amor, también considerada eh, la hormona de los vínculos emocionales, la hormona del abrazo, hace referencia a la necesidad de sentirse integrado. Según un estudio de la ginecóloga india Nabeth Mago, la vinculación social es esencial para la supervivencia de las especies humanas ya que favorece la reproducción, la protección contra los depredadores, los cambios ambientales e impulsa el desarrollo cerebral y añade que la exclusión del grupo produce trastornos físicos, trastornos mentales en el individuo y conduce finalmente a la muerte. El objetivo de un líder es activar estos cuatro elementos en su equipo, porque como apunta Loretta Bruning, autora del libro Los hábitos de un cerebro feliz, cuando tu cerebro emite uno de estos químicos te sientes muy bien y lo deseable sería que estos cuatro elementos fueran estables pero bueno nuestro cerebro no funciona así sino que cada elemento químico de la felicidad cumple una función y se apaga una vez que ha realizado su trabajo lo que bueno pues obliga al líder a estar siempre al pie del cañón para que esa motivación no pierda su efecto el ejercicio del liderazgo es siempre una labor de compromiso de responsabilidad de desgaste y de ahí está su dificultad pues Espero que les haya gustado, nos vemos el próximo día, muchas gracias a los nuevos oyentes y espero que te suscribas al canal. Hasta luego.